0: Tak i my jesteśmy, Janku, w Wilnie. Przenieśliśmy się z Ministerstwa Energetyki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a gościem Radia Wnet jest Wiceminister Spraw Zagranicznych Egidius Majlunas. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. A dzisiaj jest ważny dzień w Wilnie, bo dzisiaj rozpoczyna się zgromadzenie parlamentarne NATO. Przyjeżdżają politycy reprezentujący cały świat i co w czasie tego szczytu pan minister przewiduje, że się zdarzy.
1: Tak naprawdę dzisiaj zaczyna się bardzo ważne spotkanie w Wilnie, zgromadzenie Parlamentarna państw NATO. Będziemy mieli gości nie tylko z 30 krajów członkowskich NATO, ponad 300 osób, ale też z następnych 30 krajów partnerskich. No i oczekujemy bardzo poważnej, głębokiej dyskusji, refleksji na temat agresji i wojny Rosji przeciwko Ukrainy, o pomocy, dalszej pomocy możliwościach wzmocnienia tej pomocy dla Ukrainy, bo, jak mówimy, Ukraińcy przelewają krew nie tylko nasz walcząc o wolność swojego kraju, to też o bezpieczeństwo i wolność całego zachodniego, całej zachodniej wspólnoty. Na Także oczekujemy dyskusji na temat rewizji koncepcji NATO, bo jak wiadomo pod koniec czerwca odbędzie się szczyt państw członkowskich NATO w Madrydzie, na którym oczekujemy, że zostanie przyjęta, odnowiona koncepcja strategiczna
0: tego, tego sojuszu. już zaraz, panie ministrze, byśmy o tej odnowionej koncepcji madryckiej powiedzieli, ale najpierw o rezerwach. Stany Zjednoczone i rozmaite kraje pomagają i militar militarnie pomagają. Jest pomoc tak. milita militarna dla wojsk ukraińskich. Czy są jakieś rezerwy, czy coś
1: więcej państwa na to dla Ukrainy mogą zrobić? To oczywiście zawsze można zrobić więcej, bo tak jak słyszymy, co nasi partnerzy, bracia Ukraińcy mówią, że ciągle im brakuje szczególnie ciężkiego sprzętu. Ja słyszałem, jak przedstawiciele i prezydent Zelenski mówił o tych dysproporcjach, nazwijmy, że nawet jeżeli porównując techniką wojską, to jest dysproporcja 1 do 20%. Jeden po stronie ukraińskiej, dwadzieścia po stronie rosyjskiej, to jeżeli naszym celem jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, to myślę, że zawsze są możliwości jeszcze większego wsparcia Ukraińców, bo każdy dzień kosztuje wiele... Kolejne, kolejne, kolejne życie Kolejne ludzkie.
0: życie, kolejne tak, zniszczone tak. wioski, kolejne zniszczone miasta, kolejne po tak. porwane, porwane dzieci. Te wiadomości, które docierają do tak. nas z tego frontu wschodniego nie są optymistyczne. Wygląda na to, że wojska rosyjskie rzeczywiście mając przewagę 20 do 1 uzyskują przewagę w terenie i odcinają kolejne oddziały wojsk ukraińskich i przesuwają się w terenie czy pan minister ma takie same informacje czy do ministerstwa takie są, bym powiedział, bezpośrednie informacje docierają z Kijowa i z ukraińskiego frontu?
1: Panie redaktorze, tych informacji jest naprawdę teraz dużo i w prasie i, i, i z Ukrainy przychodzą bezpośrednie. Myślę, że jeżeli Czytając to doniesienie, ja mam takie wrażenie, oczywiście, że są bardzo ciężkie walki, ale nie oceniam by tak, że Rosja przy... zwycięża. Tam oczywiście zajmuje w ostatnich dniach może parę, parę, parę miejscowości, ale z oceny samych Ukraińców ja nie mam takiego wrażenia, że mają tam jakieś bardzo wielkie osiągnięcie. Ale wracając do tej możliwej, dodatkowej pomocy <coughs> ze strony partnerów dla Ukrainy, to tylko chciałem powiedzieć, że, że, że nas, nasze państwo, Litwa, też zdecydowało się o kolejne dostawy sprzętu wojskowego i też chciałam po, powiedzieć, poinformować o takiej pięknej in, in, inicjatywy społeczeństwa litewskiego. Jeden, jeden naznana znana osoba, szef telewizji wolności Andrew Stepinas razem z kolegami podjął się takiej inicjatywy, e, zabrać e, środki finansowe na zakupienie Bayraktaru, tego dronu. E, e, jednego to jest projekt wartości 5 milionów euro i w ciągu dwóch dniach już mamy połowę tej sumy. Ludzie po prostu nawet dzieci swoje kieszynkowe oferują na, na, na ten cel. I myślę, że właśnie takie, takie inicjatywy, projekty, projekty społeczne, które wychodzą nawet nie ze struktur państwowych, instytucji państwowych ale ze samych społeczeństw, są bardzo ważne jako znak solidarności dla walczącej Ukrainy. Tych, tych znaków solidarności
0: dużo widzimy oczywiście w Wilnie, tak jak i w innych państwach europejskich. Wchodząc nawet do gabinetu pana ministra wisi flaga Ukrainy. W gabinecie ministra energetyki w oknie wisi flaga ukraińska jest, czuje się to litewskie zaangażowanie i też ten litewski jeśli można tak powiedzieć, znak zapytania, tak, bo mamy obwód kaliningradzki, mamy granicę z Białorusią, długą litewsko-białoruską litewsko granicę. Co z tym, panie ministrze, czy też to będzie przedmiot rozmów w czasie choćby tego spotkania parlamentarnego NATO?
1: Tak, oczywiście będą rozmawiać parlamentarzyści na ten temat, ale jeszcze wracając o Solidarność, na temat Solidarności i pomocy dla Ukrainy, to tutaj korzystając z okazji, chciałem też powiedzieć, że z wielkim szacunkiem też oceniamy ogromną, ogromny wkład Polski, polskiego społeczeństwa i, i pomocy militarnej, sprzętem, ale też humanitarną. Uchodźcy z Ukrainy. Także i ostatnia wizyta prezydenta Dudy w Kijowie, i wystąpienie przed parlamentem, to był taki znaczący. Wydarzeniom, ale też inne państwa nasze sąsiednie, sąsiednie państwo Lot, lot, lot Estonia, wszystkie, wszystkie. Także tu, tu jednoznacznie możemy powiedzieć, że jednak ten dyktator Putin, który miał wiele celów atakując Ukrainę, najpierw oczywiście okupację całej Ukrainy. Potem rozbicie Zachodu, to ja myślę, że no w tej chwili widzimy, że żadnego celu nie osiągnął Zachód. Oczywiście są może różne głosy, o których będziemy mogli później wspomnieć, ale w zasadzie to jest no niewidziana jedność i, i zgoda na to, że, że trzeba pomóc w Ukrainie. Wierzy pan minister w to, że reżim Putina i Putin sam upadnie? O, proszę Pana, to pytanie trudne, czy sam upadnie to temat na odrębną dyskusję. Właśnie w, wczoraj zaczął się w Wilnie taki forum forum Rosji, to już kilka lat pod zbierają się tutaj w Wilnie przedstawiciele opozycji demokratycznej demokratycznej Rosji dyskutuje na temat przyszłości Rosji, no i niestety wczoraj, co można było bezpośrednio od nich słychać, że oni nie widzą możliwości, że w najbliższym, najbliższym czasie Rosja stanie się demokratycznym państwem. I to, to w takim
0: razie jest, jest to problem dla wolnego świata, no bo wojna na Ukrainie, wierzymy w to, że Ukraińcy zwyciężą tą wojnę. Jak to zwycięstwo ma wyglądać? Kto ma podpisać ten... Te, te, na, na końcu się pod tym zwycięstwem podpisać? Jak, jak, jak to sobie wyobrażają politycy? Jak pan minister sobie to wyobraża?
1: No ja myślę, że tu odpowiedź jest jednoznaczna. Zwycięstwo w tej wojnie będzie takie, jak, jak Jakie, jak, 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 jak to zwycięstwo sobie wyobrażają ukraińcy, którzy, którzy jednoznacznie powiedzieli prezydent Zelensky i inni jest absolutne wsparcie w społeczeństwie ukraińskim, że yy, 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 yy. Całość terytorialna. Ca, ca, całość terytorialna. Tutaj nie może być żadnych dyskusji. Tutaj przy, korzystałem z okazji, chciałem powiedzieć, co już politycy w naszych krajach i nasz minister spraw zagranicznych o tym powiedział. Nie, nie możemy zaakceptować nawet takich myśli, że trzeba osiągać, osiągając jakieś porozumienie z Rosjanami, dać możliwość uratować twarz Putyna. Jaką twarz? Nie ma ten dyktator i żadnej twarzy, i że może w ramach kompromisu Ukraińcy muszą zrezygnować ze swoich terytoriów, to tu jak ktoś słusznie powiedział, to ci, którzy tak cynicznie i niemoralnie proponują, to może mogą zaproponować swoje ziemie swoje dom dla tego dyktatora Putina może, może w taki sposób to przepraszam za tą ironię ale ale to byłby absolutny blond Próbował na tym etapie e, zasad tak zwany realpolitik, e, e, znaleźć jakiś tak zwany e, e, kompromis, Minsk trzeci albo tam czwarty, no i potem jakoś tam zacząć od nowa. Ten blond e, świat demokratyczny niestety zrobił i w roku 2008 kiedy Rosja zajęła, okupowała część Gruzji. Niepodległej. Szczególnie w roku 2014, kiedy Rosja okupowała Krym i Donbas Wtedy tak, prowadzono sankcje, było wiele głosów protestów, no ale widzimy teraz wynik takiego tak zwanego kompromisu. Prawdziwa teraz, bardzo okrutna, agresywna wojna na całą skalę na Ukrainie i Oficjali rosyjscy, nie mówiąc już tam o tak zwanych propagandystach, już otwarcie mówią, że to nie jest wojna tak w zasadzie z Ukrainą, tylko na terytorium Ukrainy z tym ich znienawidzianym zachodem. To a propos, a propos tego zachodu, Litwa,
0: Łotwa, Estonia, Polska miały jednoznaczną opinię na temat tego, do, do czego zdolny jest Putin. Broniły swojej niepodległości poprzez budowanie infrastruktury energetycznej, rozmaitych takich sojuszy. Państwa zachodnie, szczególnie Niemcy, zupełnie inna koncepcja budowania osi Berlin-Moskwa i uzależnienia gazowego. I teraz pytanie, no bo społeczeństwo są demokratyczne wybory, wyborcy decydują, kto jest premierem, kto jest kanclerzem. Nie boi się pan, że przestraszą się ci wyborcy w Europie Zachodniej swojego komfortu życia. Powiedzmy, dlaczego my mamy oddać swój komfort życia w zamian za Ukrainę? Co nas to interesuje? Nie boi się pan takiej postawy?
1: Nie, proszę pana, nie, nie boję się, się oczywiście. To o czym pan pyta, to, to, to pytanie wisi, wisi w, w powietrzu, ale tu też jest zadaniem rządów, pan demokratycznych, pan zachodnich, o wyjaśnienie swoim obywatelom, którzy może mają jakieś wątpliwości. Ja...
0: Ale pan minister się pewno spotyka z politykami niemieckimi, z politykami francuskimi, mają tą twardą postawę, tak jak politycy na Litwie, w Polsce, w Estonii, w, w, na Łotwie, czy nawet w Pradze.
1: I, proszę pana, my, niektórzy mają, niektórzy mniej, ale to jest zrozumiałe, bo my, Litwini, Polacy, Estonczycy, Ukraińcy, no przecież mamy długie, wielowiekowe doświadczenia historyczne mm, e, stosunków z, z Rosją I, i to, i to bar, bardzo dramatyczne, krwawe z wieku XX. Także może politycy, niektórzy politycy w innych, bardziej zachodnich krajów Unii Europejskiej tego doświadczenia nie mają. i Może dotychczas do tej wojny, początku wojny przeciwko Ukrainie. Może troszeczkę naiwnie patrzyli na, na Rosję, wciąż, wciąż, wciąż mając tą nadzieję, że przez y, y, współpracę ekonomiczną uda się jakoś może przynajmniej troszeczkę zdemokratyzować. Teraz widzimy, że, że takie podejście, taka polityka no, no nie prowadzi do nikąd. Tylko paradoksalnie, mówiąc szczególnie o Rosji, przez taką politykę Zachód wzmocnił Rosję, bo przez uzależnienie od dostaw gazu ropy naftowej. Ten reżim dostał dziesiątki, setki, setki miliardów na wzmocnienie swojej tej maszyny wojskowej. To dlatego myślę, że teraz są bardzo słuszne, może troszeczkę opóźnione dyskusje i, i, i podejmowane decyzje na y, y, jakby odcięcie się energetycznego. Będzie miała odwagę Europa, żeby się odciąć? Innego wyjścia nie ma. Innego wyjścia nie ma i Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu na szczycie Unii Europejskiej będziemy mieli decyzję na temat ropy naftowej. W przyszłości, mam nadzieję, w bliższej niż dalszej musimy mieć decyzję na temat gazu, bo, proszę Państwa, ropy naftowej i gazu na świecie nie brakuje. Są inni dostawcy, tylko... Przez wiele lat konstruowano taki system, no bo Rosja jest bliżej, może troszeczkę taniej, i to oczywiście była też taka specjalna polityka reżimu Putina, żeby uzależnić. Ale teraz ja widzę, że, jak to mówi się, takie, no. Naprawdę już nastąpili strategiczne zmiany w myśleniu i takich państw jak Niemcy, Francja i inni, którzy dużej ilości, stosunkowo duże ilości tej ropy e, e, rosyjskiej albo gazu importowali. To przecież teraz rozpoczęła się budowa tych e, e, jakby możliwości dostaw LNG. Ja myślę, że to może jeszcze potrwa parę dobrych lat, ale wynik będzie taki, że Dramatycznie zmniejszy Unia Europejska albo poszczególne państwa członkowskie. Pójdą po prostu tym przykładem litewskim, polskim, zbudują swoje nowe terminale i nie, nie będą już uzależnieni od dostaw z Rosji.
0: A Panie ministrze, co, co pan pomyślał wtedy, kiedy dowiedział się pan o tym, co zdarzyło się w Buczy, czy też zobaczył zdjęcia z Mariupolem?
1: No, proszę Pana, to e, pierwsza reakcja była e, u nas wszystkich, e, po prostu no, wielkie ludzkie przerażenie, lzy w oczach. E, no, po prostu spotkałam swoich kolegów z lat szkoły średniej i wszyscy, wszyscy byli w szoku. Mówili, że przecież my jeszcze będąc uczniami szkoły średniej, mówiliśmy, no mamy szczęście, że już nie będzie wojny, że my nie doświadczymy. A teraz jeszcze e, e, w XXI w pierwszym wieku widzimy, e, 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 że ta Kremowa wojna, wojna przychodzi, ale, ale też inna, inna myśl przychodzi do głowy, że no niestety Rosja, jeżeli tak patrzymy wstecz jakieś 100 lat, no nie zmienia się. To przecież to samo było. To samo widzieliśmy te m, okrucieństwa i, i, i agresję w roku 1939, kiedy m, Związek Sowiecki, ale, to znaczy ta sama Rosja, m, zaatakowała Polskę, potem w roku 1940 okupowała państwa Bałtyckie, to przecież wszyscy nasi, nasi narody Przeżyli te, te też tą agresję i te ukrzyceństwa. Teraz, jak widzimy, że ponad milion, słyszymy, ponad milion Ukraińców, w tym ponad 150 tysięcy ukraińskich dzieci są po prostu siłą deportowani do Rosji, przesiedlani tam do Syberii, do tego regionu Dalniego Wschodu. To to, to co doświadczyli nasi nasi. Narody. Oni nie zmienili się. Oni po prostu w ciągu tego ostatniego wieku swoje postawy wobec szczególnie sąsiedzkich narodów nie zmienili. Nawet, nawet może ta ideologia, która jest podstawą ich działalności, może stała się jeszcze bardziej nieludzka, bo już teraz otwarcie mówią, i, i, i Putin i, i, i cała jego nazwijmy to, banda tych naradców i ministrów, że na przykład Ukraina albo Ukraińcy to jako państwo, jako naród nie mają prawo istnieć, to, to ta ideologia po prostu musi być zabroniona, bo jeżeli a... Uh... Jeżeli tego nie osiągniemy, to będziemy mieli problem jeszcze na długie dziesięciolecia w przyszłości.
0: Nie wiemy, co ten problem oznacza dla Litwy, dla Polski, dla krajów bałtyckich i w ogóle dla całej Europy. Możliwość, i o tym mówią rosyjscy politycy, możliwość użycia wszelkiego rodzaju broni, gdyby zaszła tak. taka, taka potrzeba. Ale wróćmy na chwilę do, do wileńskiego spotkania parlamentarzystów. Tu przyjadą parlamentarzyści z. Turcji. Czy myśli Pan Minister, że uda się przekonać Turcję do tego, żeby nie postawiła weta przy rozszerzeniu NATO o Finlandię i Szwecję?
1: Proszę pana, ja powiem tak. Jeżeli mówimy o, o nas, o jako świecie demokratycznym, Unia Europejska, to jedna, jedna Unia bardziej ekonomiczna, albo NATO jako unia, organizacja jednocząca demokratyczne państwo pod względem wojskowym i, i obronnym to właśnie nie musimy obawiać się dyskusji między nami. Jeżeli powstają jakieś pytania, to przez dialog, przez dyskusję możemy rozwiązać, dlatego ja patrzę optymi optymistycznie. Że będzie Finlandia że, i Szwecja że, 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 przystąpi tak, do NATO. Tak, na pewno, bo, bo wszyscy rozumieją, że członkostwo e, takich państw jak Finlandia albo Szwecja to wzmocni nie tylko te dwa państwa, ale wzmocni bezpieczeństwo w naszym regionie. To, 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 to absolu, absolutnie jasne, ale też wzmocni cały, cały sojusz NATO, to te, też jest jasne i Turcja będzie silniejsza, jeżeli Finlandia i Szwecja dołączą do tego alianzu. Także oczywiście jakieś tam powstające pytania muszą być rozwiązane, ale ja, ja byłbym bardziej bardziej optymistyczny. Jeżeli pan redaktor pozwoli, jeszcze chciałbym wrócić do tego wątku, tej ideologii. Ona teraz w Rosji jest nazywana e, ruski mir, to e, w języku rosyjskim, e, czyli oznacza, e, że, 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 że Rosja, naród rosyjski e, jest ponad wszystko i niektórzy szczególnie politycy w krajach zachodnich myślą, że to jest jakieś wymyślona ideologia przez Putina, I jeżeli jak pan redaktor zadawał pytanie, jeżeli Zmieni się, ktoś zajmie miejsce Putina, albo ten reżim. Zmieni się, wszystko będzie dobrze. To ja tutaj chciałem wspomnieć taką historię z przed 30 lat. W roku 1992 e, e, Państwowa, e, państwowa dru, e, e, Drukarnia w Rosji wydała taki podręcznik dla szkół wyższych wojskowych w Rosji, pod tytułem Zasady geopolityki. Autorem tego podręcznika był taki profesor Aleksander Dugin. Nazwisko jest bardzo znane, bo to jest jakby jeden z tych ideologów, tworzycieli tej koncepcji, tej ideologii szowin rosyjskiego szowinizmu albo tego ruskiego, ruskiego świata. I tam przeczytałem 30 lat temu ten podręcznik. I tam wtedy byłem przerażony, bo rok 92 wydawało się nam, że my jesteśmy wolni, Rosja będzie wolna i demokratyczna, prezydent Jeltsin. I tam było napisane, po pierwsze, że Rosja musi ponownie stać się imperium. innego wyjścia nie ma. I rozdzielić ten świat pomiędzy trzy albo cztery jakieś mocarstwa razem z Rosją muszą podzielić ten świat na, na strefy wpływu. Oczywiście Rosja, imperium odnowione, odbudowane imperium rosyjskie musi no, rządzić Europą i częścią Azji. To po pierwsze. Po drugie, jak dzisiaj pamiętam, tam było napisane, że takie państwa jak Polska, Ukraina, Litwa, nawet Finlandia to jest pomylką historii, nie mają prawa istnieć i że będą częścią tego Imperium Rosyjskiego. Widzimy, że te szaleńcze, jak nam wydaje się, myśli tego profesora po prostu są teraz realizowane. To dlatego jest bardzo ważne nie tylko, żeby ta wojna jak najszybciej zakończyła się zwycięstwem Ukrainy, ale żeby po prostu zabronić takiej, takich ideologii, które głoszą, że niektóre narody, niektóre państwa nie mają prawa istnieć, bo inaczej to będziemy naprawdę mieli problem na następne długie dziesięcioleci.
0: No to ja też odwołam się do historycznego zdarzenia, bo pan minister był ambasadorem w Polsce w 2010 roku, czyli w kwietniu 2010, wtedy kiedy była katastrofa albo zamach smoleński. Co pan wtedy pomyślał o tym, a
1: co teraz pan myśli? Jak powiedziałam, panie redaktorze, po pierwsze, że no niestety widzimy, że, że Rosja nie zmienia się, może zmienia się w tym kierunku, że staje się bardziej, bardziej agresywna. I te ostatnie dziesięciolecie no jest po prostu widzimy nas na, na, na swoje, swoje oczy. A propos, pan wspomniał, że byłem ambasadorem Litwy w Polsce, to właśnie wracając do tej książki tego Aleksandra Dugina, tam też było coś napisane o naszych stosunkach. Cytuję z pamięci, że nam, to znaczy Rosji, jest bardzo niekorzystna, dobra, Współpraca pomiędzy Polską a Litwą to sąsiedzkie stosunki, które one budują. Także musimy robić wszystko, żeby pokluczyć Polskę i Litwę. I przez jakiś czas to się udawało? no trzeba teraz patrząc wstecz przyznać, że tak i teraz nawet inaczej można ocenić, może niektóre tam nasze dyskusje albo nieporozumienie, nazwijmy na tak, na, na które tematy, także ja nie odrzucam możliwości, że może były, były po prostu sztucznie stworzone i sztucznie podsycane właśnie przez tą trzecią stronę. Mam wrażenie, że ta
0: praca skłócania Litwinów i Polaków trwała od, co najmniej od połowy XIX wieku, jeśli nie, nie dłużej, kiedy popatrzymy na historię, na to, co się działo, na to, na wzajemne oddziaływanie i potem, co, 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 co potem nastąpiło. Ale te, teraz wróćmy do tych podstaw, czyli do bezpieczeństwa. Szczyt w Madrycie, szczyt NATO. Czego oczekujemy i czy to jest solidarne oczekiwanie całej bukarystańskiej dziewiątki. Tak. Do, do, jakie decyzje powinny być podjęte, żebyśmy się
1: czuli bezpieczni? To właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, to, to w, w tym pytaniu jest jej odpowiedź. Decyzje muszą być takie, że po pierwsze takie państwa jak Polska, Litwa, Lotwa, Estonia, Rumunia i pozostałe państwa członkowskie, NATO, które należą do tego regionu środkowej i wschodniej Europy, czuli się nareszcie bezpieczne. Bo przecież to byliśmy my, Litwini, Polacy, którzy 10 czy 15 lat temu mówili i w Unii Europejskiej i w NATO, że Rosja jest niebezpieczna. Może szykować się do jakichś agresywnych działań. I wtedy Nasze mm. przyjaciele na zachodzie mówili, a wy tam Polacy Litwini jakoś de demonizujecie tą Rosję, jesteście rusofobami i tak dalej. Także teraz, kiedy widzimy, że naprawdę niestety mieliśmy rację, to, tedy, to teraz jest najwyższy czas, żeby podjąć działania. One już są podejmowane, bo widzimy, widzimy większą obecność NATO w naszych krajach, ale musimy osiągnąć taki stopień, żeby naprawdę czuliśmy bezpiecznie, to po pierwsze, ale po drugie, żeby Rosja nawet nie miała myśli, że można... Można jakoś tam nas zadokować. To jest niezwykle ważne, bo ja myślę, że ta troszeczkę, jak mówiłam, blędna, decyzje, blendna decyzja, niewystarczająca nie decyzja po, po, po wydarzeniach z roku 2008, ataku przeciwko Gruzji z roku 2014, to po prostu myślę, że no jak to powiedzieć, dalo dodatkową motywację, dodatkowy pretekst Moskwę iść drogą bardziej agresywną.
0: Czekamy na ten szczyt NATO, a na zakończenie, a pan ambasador to ma wiele doświadczeń, bo nie tylko był pan ambasadorem w Polsce, był pan ambasadorem w Japonii, więc ma pan spojrzenie z dwóch końców, znaczy nie żeby Polska była na końcu świata, ale spojrzenie globalne na to co się dzieje, to krótki komentarz z uwzględnieniem postawy Chińskiej Republiki Ludowej?
1: Proszę pana, bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to i, i, i naprawdę może powiem powiem tak bardziej, jak pan redaktor powiedział globalnie. Co, to, co teraz widzimy, agresja, wojna Rosji przeciwko Ukrainie i, i, i przeciwko nam, postawa... Republiki Ludowej Chińskiej. Zachowanie innych państw dyktatorskich oznacza, że jesteśmy teraz no, na takim etapie, na takim eta etapie naszej historii, że świat demokratyczny musi jeszcze bardziej zjednoczyć się, bo państwa autorytarne już to zrobili. Deklaracje z 4 lutego. Rosji i, i Chin o bezgranicznym partnerstwie, czyli przyjaźni bez granic, to jest nawet dokumentem pisanym o tym, że rządy autorytaryczne jednoczą się. Przeciwko komu? Przeciwko zachodowi, przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko Polsce, przeciwko Estonii, przeciwko Litwie. Bo my jesteśmy częścią tego światu demokratycznego. I tutaj też jest niezwykle ważne pogłębianie współpracy i więzi między Europą i Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czyli tej więzi transatlantyckiej, bo celem, tych rządów autorytarycznych, zarówno Rosji i Chin, oczywiście jest rozbicie tej jedności. Także innej drogi, innego wejścia nie ma. Jak jednoczy się, jednoczy się i, i pan wspomniał o Japonii, ale też inne państwa tak zwanego indo pacyfiku Australia, Nowa Zelandia, Korea, inne demokratyczne państwa też do tego dołączają się i nawet wzmocnienie więzi, które następuje ostatnio pomiędzy NATO, które jest organizacją obronną tej y, 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 naszej części, czyli tak zwanej transatlantyckiej, y, ale też wzmacnia teraz więzi i współpracę z tymi państwami demokratycznymi y, y, z tej części naszej ziemi z Indo-Pacyfiku. Myślę, że to, 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 to też jest bardzo ważne. Tak jak
0: ważne jest zagadnienie potencjalnej możliwości głodu w Afryce i w, w innych częściach świata.
1: To oczywiście ten temat y, 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 pot, potencjalnego głodu, y, katastrofy humanitarnej jest niezwykle ważny. I tutaj tylko chciałem zwrócić uwagę, kto, po pierwsze, z czego to wynika, kto jest winien. To winna jest Rosja, która zaatakowała Ukrainę. I co teraz y, y, mówi Rosja, że Zachód jest winny, że po, może powstać głód. To, to jeszcze jeden przykład tej, no po prostu, nie wiem jak powiedzieć, demagogii, cynizmu. I, i tu, tu też robimy wszystko, żeby zjednoczyć, nasz minister spraw zagranicznych, Gabriel Landsbergis, teraz podjął się takie inicjatywy, żeby zjednoczyć partnerów, zrobić taką koalicję, bo to też musimy być podjąć zająć twardą pozycję, żeby jednak osiągnąć odrzucając tą rosyjską demagogię, propagandę zrobić tak, żeby stworzyć te korytarze humanitarne, żeby mogli, mogliby Ukraińcy transportować ziarno do, 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 do tych państw i myślę, że nie ma jednego wyjścia, to, to musi, musi udać się.
0: I miejmy nadzieję, że się uda na zakończenie, panie ministrze. Pytanie o rolę Polski w tym wszystkim, o relacje polsko-litewskie.
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o współpracę polsko-litewską, stosunki między Litwą a Polską, to... Myślę, że musimy być dumni, że mamy naprawdę taką świetną współpracę i we wszystkich dziedzinach i dwa tygodnie temu gościł pan minister obrony narodowej polskiej, minister Blaszczyk. Mieli bardzo dobre rozmowy z naszym ministrem o obrony kraju pana Anuszewskasem, uzgodnili ministrowie, że wzmocnią jeszcze współpracę w tej sferze obronności i, i, i bezpieczeństwa to tylko jeden taki przykład, że w, w kontekście tej wojny przeciwko agresywn agresywnej wojny przeciwko Ukrainie wzmacniamy swoją o, współpracę, bo e, e, NATO jako sojusz Obrony to to jest niezwykle ważne działania w ramach NATO, ale też współpraca bilateralna, polsko-litewska e, albo polsko-estonska. Mm, e, polsko, e, e, to, to po pierwsze, jeżeli chodzi o rolę, rolę Polski, to któryś z kolegów... Przypomniał, że bodajże w roku 2009 wydano taką książkę autorstwa takiego znanego amerykańskiego publicysty, politologa Friedmana 100 następnych lat, gdzie jest napisane, że właśnie na początku XXI wieku on przy, przy jakby, jakby no przewidział, że, że Rosja zaatakuje Ukrainę, ale też pisał o tym, że Polska będzie odgrywała bardzo ważną rolę w tym kontekście w Europie i w całym naszym regionie. Ja myślę, że że, że Miał rację.
0: Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.